0: hola queridos valientes un episodio más juntos un día más que seguimos aquí sumando y cumpliendo objetivos pasamos de viernes a domingo si seguís aquí conmigo Bendita mi suerte, como diría Funambulista. Hoy vengo con ganas de contaros cosas, cositas sobre mí que analizándolas me doy cuenta lo mucho que he aprendido. Vengo a compartir una reflexión que os animo a que hagáis vuestra. Pero antes de nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Luces y Sombras. Siempre he creído que el cambio es una cuestión de actitud más que un acto en sí mismo, pero nunca me había atrevido a hacerlo más allá de pequeñas acciones físicas que daban como resultado un aspecto distinto en mí, pero en realidad yo seguía siendo la misma. Esto me condujo a la obviedad de que por mucho que el exterior cambie, si no existe la actitud del verdadero cambio en nuestro interior, todo seguirá exactamente igual que estaba. Por lo tanto, ni la ropa que lleves, ni el flequillo que te cortes, ni el color de pelo que te pongas, ni el uso o no de maquillaje, ni mucho menos los kilos de más o de menos, te convierten en una persona distinta a la que siempre fuiste dentro de ti. Porque si todo esto no lo acompañas con una actitud distinta ante la vida, la vida interpretará que nada se ha modificado y obtendrás, por lo tanto, de ella lo mismo que hasta ese momento. Esto que os digo es una obviedad, como ya os he dicho, obviedad que he estado pasando por alto muchísimo tiempo atrás. Porque no sé vosotros, pero yo he tropezado más de una vez contra la misma piedra y me he caído y me he hecho daño, mucho, muchísimo daño. Y aunque me volvía a levantar una y otra vez... Cada vez me sentía más cansada, más dolorida y más idiota por haber caído de nuevo en lo mismo. Porque aunque estuviera disfrazado de aparentemente cosas distintas, siempre se trataba de lo mismo. Hasta que no he tomado la determinación de comenzar mi metamorfosis, la de verdad, la que acepta el pasado, la que acepta errores y aciertos, la que acepta tropiezos y puestas en pie, la que dice adiós a personas y a cosas que yo no aportan nada en mi vida con pena, sí con mucha pena, pero se despide para siempre. Esa metamorfosis que respeta mis cicatrices sin intentar ocultarlas porque he aprendido a que son el engranaje que me recuerdan cada día quién quiero ser a partir de ahora. A partir de ahora las muestro sin miedo, sin miedo de ser juzgada, porque ahora, aquí, ya no hay espacio para complacer antes a los demás que a mí misma. Aquí ya no hay espacio para el odio hacia mi forma física, ni hacia mi forma de pensar por distinta que sea a la de los demás. En esta metamorfosis, en la que decido ser mi esencia más pura, solo hay espacio para la actitud que promueve hacerlo, lo que sea que quiera hacer vale pero a hacerlo, porque creer que el miedo es un impedimento para lograr algo es tan solo una excusa más para quedarte esperando a que la vida te regale justo aquello que anhelas o que deseas fuerte. Porque por mucho que desees algo, no ocurrirá si tú no tomas la determinación de modificar algo que indique a la vida que estás preparado para emprender tu verdadero camino tu aprendizaje, para vivir tu vida tal y como deseas vivirla. En este proceso me he dado cuenta que llevo toda la vida queriendo que las cosas ocurran rápido y de forma inmediata, exigiéndome más de lo que podía darme a mí misma, autodestruyendo mi autoconfianza, y ahora resulta que tengo que empezar desde la casilla de salida, que tengo que empezar de cero, que tengo que reinventarme, yo os juro que es la sensación más difícil, más tenebrosa, más acojonante que he tenido en mi vida. Pero al mismo tiempo es la más gratificante, la más fresca, la más sincera, es la más sanadora. Y hasta el momento nunca había experimentado una cosa tan contradictoria y al mismo tiempo tan, tan bonita y reveladora. Reconstruir esto no está siendo una tarea sencilla, reconstruirme a mí misma, pero, valientes, ¿qué más tenemos que hacer que conocernos a nosotros mismos, que dedicarnos tiempo, que escucharnos, que complacernos? De todo esto que os cuento me di cuenta haciendo lo que más me gusta, hacer, escribir. Cuando comencé a escribir me di cuenta que había muchas cosas a mi alrededor que no me gustaban en absoluto. La construcción del mundo ficcionado que di en No te dejaría hoy fue la llave que abrió mi mundo más personal al mismo tiempo. La historia contada a través de unos personajes inventados fue la guía que me condujo hasta mis decisiones actuales. Porque poner límites a lo que pensaba que sería para siempre ha sido dolorosísimo y aún trabajo en este dolor. Pero ahora, desde la felicidad de haber hecho lo correcto y con el convencimiento y la tranquilidad de que ahora sí que viene todo aquello que tanto había deseado. Porque ahora, convirtiéndome en mariposa, me siento capaz de volar tan alto como siempre he querido. Cuando compartimos tiempo con los personajes de un libro, nos gustan que sean lo más próximos a la realidad posible, para así poder empatizar mucho más con ellos. Estamos dispuestos a leer errores, a leer tropiezos, miedos e imperfecciones, pero ¿estamos dispuestos a vivir todo esto en nuestra propia carne? Sé sí, valiente, el libro que siempre quisiste leer. Sé la mejor recomendación para este verano. Conviértete en protagonista y toma posesión de lo que ocurre en tu vida. Acepta ser personaje secundario cuando te toque porque recuerda que sin ellos los protagonistas nunca serían protagonistas. Ten la actitud que mereces porque sí. Todo esto recuerda que tan solo lo haces por ti mismo. Esta reflexión que hoy quiero compartir aquí y que estoy compartiendo con vosotros es una mezcla de mi pasado junto con la ficción que forma parte de mí, la ficción que ya divida en No te dejar ir hoy y la ficción que que ahora mismo estoy construyendo en mi nueva novela. Una novela que habla de aceptación, de culpa, de culpa como ese sentimiento que paraliza nuestra capacidad innata de vivir. Habla también de la temida soledad como adicción cuando es elegida y como temor cuando es una imposición. Nos encontramos en esta nueva novela con envidias y también con admiraciones. Se trata de una novela donde los personajes, lejos de ser perfectos, son maravillosamente imperfectos bonitas imperfecciones con las que estoy segura nos sentiremos identificados para así salir de la guía que muchas veces pretenden que sigamos Mi único y sincero objetivo es provocar algo en vosotros, oyentes, lectores, porque mi definición de éxito sigue siendo exactamente la misma que con mi primera novela. Es la de ser capaz de haceros pensar, de emocionaros y de que algo, por pequeño que sea, cambie para siempre dentro de vuestros corazones. Y como lo prometido es deuda, aquí os voy a leer un trocito muy pequeño de esta nueva novela. Por primera vez desde hacía tiempo no tienen que esperar y entró. Entró bajo la ayuda de su madre, a esa sala con olor a canela y jazmín que tantas veces había pisado. Todo parece haber cambiado a su alrededor tras ese pequeño gran cambio de actitud. No sabría explicar cómo, pero hasta su respiración se había calmado. Ahora percibe su tono manso cuando antes vibraba salvaje. Incluso se atreve a reconocerse como el de siempre, aunque no el de antes. Y hasta aquí el episodio de hoy, queridos valientes. Gracias, gracias, gracias y mil veces gracias una semana más por estar aquí conmigo, al otro lado de las ondas. Os animo a que reflexionéis sobre todo esto que os he contado, que lo apliquéis a vuestra propia vida y a vuestra propia experiencia y que toméis la actitud que solo vosotros os merecéis. Os mando un beso enorme y recuerda, Cree valiente en la magia de los nuevos comienzos.